Hvorfor er det sånn at alle som hører på klassisk musik er snobote? Eller er det egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kristoffer Skau. Han lukket gardinene, at det var helt mørkt, og så satt vi der og hørte på klassisk musik. Og da, da skjønte man plutselig, ok, nå skjønner jeg hva det egentlig dreier sig om, og hvordan man skal lytte på klassisk musik. Og det var en aha-opplevelse for ganske mange. Jeg heter Alexander Stökkel, er 48 år gammel og er landslagstrener for det norske opplandslaget. Jeg kommer opprinnelig fra Østerrike og har bodd i Norge nå i 11 år. Vi är er ju så någorlunda i samma generation då. Jag är er ju född i 1970. Vad var mm. den musikalske uppväxten i Österrike? Oh, eh, ja, det har varit allt möjligt popmusik då. Eh, vi har ju stor in alltså inflytelse från de land som är er runt runt Österrike egentligen. Eh, det är er ju tysk tysk engelsk italiensk musik eh, Eros Ramazzotti för exempel. Det som är er så rart syns jag med dig Alexander är er att du har ju då har varit halvnorsk där man nästan säger si, i i tio år men det är er så många som inte vet om din musikkarriär alltså i Harry and the Nicknames. Hur har du hållit den skjult? det var inte så vanskligt för det var väldigt det var också väldigt lokalt. Altså, vi var ju känt i i området i Tirol huvudsakligen där vi hade någon konserter. Det var en kapellaband som som vi hållte på med. Og vi hade ja, si, 20 20 konserter per år sån cirka i olika settinger från allt från bröllop till öppningsceremonier på olika ting. så det var inte det var inte väldigt stort men det var jag syns det var väldigt väldigt morsomt. Men stämmer det som står på Wikipedia att idolvinnaren i Österrike vant med en låt som du har skrivit? Jag har skrivit texten samman med han på engelsk för han var inte så god till att skriva text på engelsk han skrev melodien och det var jag ganska tillfälligt för det, det gjorde jag säkert fem sex år för han faktiskt eh, vant idol um, så han spurtade mig bara kan du hjälpa mig med att lägga en text och så och så lagde vi en text samman um, och så fem sex år senare så står han på scen och synger i finalen så sang han den på piano och sang den låta och det var ju självföljligt väldigt stort för mig också när jag har skrivit texten. Det är er en biintäkt att Alexander du får två nu pengar på den på den där. 
Ja, det var på den tiden så var det ganska gode intäkter. Det blev så det fick ju guld status i Österrike och ja, i Tyskland men i Österrike så det blev sålt 80.000 gånger tror jag. Har du alltid varit uh, musikintresserad? Ja, det kan du se. Si. Som sagt det var helt vanligt för alla barn att synge ganska mycket i kor i skolan. Um, och så började jag spela blockflöte uh, när jag var uh, sju år gammal tror jag. Um, og gick över till tvärflöte faktiskt när jag var uh, 10 och spelade det fram till jag var 15 16 för då då var det mer intresse runt idrotten och inte tid till att till öva nog då. Då började jag också spela gitarr och lite piano uh, för jag tyckte det var väldigt mycket att leka lite med olika grepp på på gitarr och med olika korder på piano. Um, och så var jag ganska heldig att vi hade en sponsor som sponsrade en sån e-piano till det skygnas jag gick på. Och där bodde vi på internat så jag var ju där ja på ukedag så bodde jag i Stams och var bara hem på helgene. Och då på kvällstid och sånt när det inte var något att göra så valde jag någon att spela sån bordfotboll och jag valde att leka lite på piano egentligen. Så musikalt har varit nog jag driver med som som hobby egentligen kan du se. Si. Har du instrumenter nå? ja, jag har försökt tvärflöta mig. Jag har munspel som jag så syns er ganska gøy. Jag har gitarr och jag har en e-piano. Herregud, du har nok et helt band hjemme i stua. <laughs> ja, og kajon har jeg også. Kajon? Hva er det for noe? Ja. Det er en sånn box, som du sitter på som kan brukes som, hva heter det, Trum- trumler. Å oh, ja, sånn liten sånn trebox med forskjellige, ja, ja, ja. ja. Dukk, 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 ja, ja. Mm, jeg skjønner. Hvordan var det du kom over klassisk musikk, ja? Ja, det var egentlig på grund av en lærer vi hadde i, I videregående skole, som jeg synes var veldig, veldig flink. Han själv han var kolleran till kor i i Sankt Johan där jag kommer ifrån och han var var utbildad i klassisk musik dirigent så han han klarte att förmedla klassisk musik till en hav med 15-åringar i videregående som i sig själv är er en ganska stor prestation syns jag och måten han han startade på det var egentligen och fortælle lite om de olika instrumenten som finns i en uh, orkester, uh, hvor de sitter, hvorfor de sitter där, uh, masse bilder, så väldigt sån sån bildlig uh, undervisning. Och så ändrade det faktiskt med att han uh, lukka gardinerna. Att det var helt mörkt och så satt vi där och hörte på klassisk musik. Och då då skönte man plötsligt okej. Okay, nu skönne vad det egentligen där sig om och hur man ska lytte på klassisk musik och det var en aha upplevelse för ganska många i den timmen där. Huskar du nog av vad han spelade som liksom gjorde att du skönt att oj detta här är er, detta är er något Han började med Mozart och det är er ganska fint att höra på. Det var en kleine nattmusik. Mm. Du har jo valgt et uh, stykke i dag, Tirol Concerto, uh, The Movement, uh, del 2 av Philip Glass. Husker du når du hørte den første gang? Ja, det husker jeg. Jeg satt på kino, og på den tiden så var det alltid som gjør reklame før uh, filmen starter, og der var det en reklame om Tirol, som er den regionen jeg kommer fra. Uh, turismereklame. 
Och då visste de fantastiska bilder från Alpene, ett et för exempel som flyg över Alpene och då var det den som blev spilt i bakgrunden. Och och sån ja, på blev faktiskt den ute i Norge för då hade den i bakhuvet och det var ett sån för att minna mig om hemmet mitt så spilte jeg den av och till för då fick jag den emotion jag hade den gången och rikelsen runt runt Alpene och naturen som är er, som är er ganska vacker i Tyrol. Vad är er det i selve musiken Føler du är er det minne om bilderna eller är er det något i musiken ja. selv också? Ja, både både og. Altså, det är er minne om bilderna och så føler jeg att uppbyggningen är er väldigt fin och den den beskriver för mig så beskriver den vacker natur som den ja, jeg, jeg kan ikke, jeg får ikke, jeg finner ikke ord på det, men det är er liksom ett land som som för till att jag jag upplever naturen hvis jeg lukker ögonen och höra på den. Ja för er, jag får väldigt sån dronebilde känsla ja. av det. Ja. Det... sant? Den flyr över Alperna och så har den musiken i bakgrunden och det är er liksom den det intrycket jag jag satt med att jag hört den. Ja för det är er sån hela musikstycket ger sån känsla av att se något ovanifrån. Riktigt. Hva slags følelse har du da? Er det blir nesten som en slags stolthet-følelse av, av hjemlandet, er det det, eller? Ja, ja litt stolthet og, og rørt, faktisk. At det, det går veldig dypt inn. Det gjør det. Det er jo litt sånn komisk da, at uh, vi begge er enige om at musikken føles som om den svever uh, yeah. litt oppe, og her, der sitter du som yeah. hopptrener. <laughs> ja. Når du hører på det, slapper du av, eller blir du melankolsk på et eller annet vis? Ja. Hva, hva blir det? Ja, litt sånn, ja, jeg slapper av egentlig. Altså, jeg føler at jeg kan, det, det er en metode eller mulighet for mig å roe mig ned før konkurranse for eksempel, eller efter helgen är er över så är er det ganska mycket adrenalin och du är er liksom hvis ting har gått bra eller skickligt dåligt så är er det jo, så är er det mycket känslor och det att faktiskt höra på den det för till att jag är er klar och roa mig ner. Men vad annat är er det du hör på av klassisk musik Alexander? Nej det är er, det är er Mozart, det är er Brahms, det är er, uh, egentligen så går jag in på Spotify och bara säger de 50 mest kända rätt och slett så är det inte nå har speciellt förhåll till till någon av dem. Beethoven er selvfølgelig en av de store, så det er egentlig forskjellige. Hvor viktig er historikken for dig, når du hører på det, og vite hva det handler om fra komponistens side? 
Det er ikke så det er egentlig ikke så viktig utgangspunktet. Føler bare at jeg er bare glad i klassisk musik i sig selv. Så prøver bare at og lytte bevisst. Jeg tror det er, altså, hvis, hvis man tænker popmusik eller eller jazz, ja, jazz kanskje ikke, men popmusik specielt, så er det jo det er veldig let for at bare ligesom ha det på hovedtelefonen eller bare ha det i bakgrund. Mens klassisk musik er noget, vi må faktisk konsultere, eh, hvis du hvis du ønsker at høre det rigtigt. Og det er det er sådan en ganske fin øvelse indimellem for mig også og faktisk eh, få fokus væk fra det jeg driver med i daglig og ind mod noget andet og prøve at holde eller lade fokus hvile på det. Noget av det, som er jo helt vilt eh, med dig, Alexander, er jo hvor god du er eh, i norsk. Tror du musikinteressen din har hjulpet dig på en eller anden måde, fordi at du har en sådan naturlig musikalitet og evne til at høre, da, som gjør at du har klart at bli så chapt så god i norsk? Ja, det, det tror jeg har mye å si. Altså, når man er musikalsk, så er det lettere att fange upp melodien av språket, som er jo annerledes i, på norsk enn det er tysk, for eksempel. Tysk er veldig sånn flat, ganske bestemt å ha i språk. Mange konsonanter, og den går litt sånn nedover på slutten av setningen, mens norsk er jo alltid sånn, nesten sånn litt positiv. Altså, den går oppover, så det er en, det er en helt annen melodi. Og jeg tror det er, vikt, det er lettere når man faktisk er musikalsk, for da, da fanger du melodien raskere. Og, og melodien har ofte mer å si enn det å være grammatikalsk riktig, eller bruke riktig, ja, ord, ordstilling og sånn i setninger. Det er bedre hvis du faktisk har melodien, for det er noe folk få med sig på en annen måte da, dypere enn det, faktisk, enn, enn det du akkurat sier i det øyeblikket. Det. Du, men tilbake til den uh, tverrfløyta. Når du tenker uh, herrstøkkel at, vet du hva, nå, nå er det my time to shine, når er du drar frem den og bare <laughs> når det skjer det? Ja, det skjer. Uh, tverrfløyta, det, det skjer nok veldig, veldig sjelden. Men det er egentlig uh, norske barnelåter, når vi skal liksom, leke med Isabel. Altså, det jeg ønsker å formidle til datteren min er at musik er, er noe helt normalt, og det er en, en del av hverdagen, og det er bare å leke med forskjellige instrumenter. Så jeg har dratt fram den for å spille, og hun synger. Uh, samme gjelder da piano og, og gitar, egentlig. Så det, det, jeg gjør ikke for å spille for noen andre, sjelden at jeg spiller for noen andre egentlig. Gitar kanskje når vi er på tur, spesielt med damelaget, fordi Christian Meier, chefen på damelaget, han, han, er, han er musiker, så han spiller veldig bra gitar og synger veldig bra. Så av og til så spiller vi sammen. Men ellers så er det egentlig bare for egen moro hjemme. Så det er ikke sånn, å oh nei, herregud, nå, nå, nå Alexander har tatt seg, han er på fjerde ølen, hjem, hjem tverrfløyta, nå begynner det snart. Det er ikke sånn. <laughs> nei, nei, det skjer ikke. Okay. <laughs> jeg er fan av tverrfløyta, vet du. Jeg har prøvd ja. å lure det inn i bandet mange ganger da vi er i studio. Jeg digger jo den der Beastie Boys-fløyta. Ja, det er noen fine pop-sanger som, hvor det er faktisk tverrfløyte, hvis du tar en... Men vad heter det Men at Work for exempel? Tangenda. Är det tvärflöjte där? Ja, det är det. Där är det tvärflöjte, inte sant? För exempel. Du kommer ju från ett land med starka klassiska traditioner. Österrike är ju höjt där uppe. Østrike har en veldig lang tradition. Det er jo, det er jo mange, mange fine historier rundt eh, de store klassikerne. Mozart spesielt, som er jo som er jo født i Salzburg og, og døde i Wien, hvis jeg ikke tar helt feil nå. 
Så och då liksom det är er, det är er nog man när man är er ung eller barn så så blir det ju när du tar en tur till Salzburg så går det ju i den gata han han växte upp. Eh och så ska du vidare till Wien och ja, visst är er i Wien så så hör du Mozart och köper jag i Salzburg så köper du Mozart kullne så marschepan grej så så det är er, nej det är er en stor tradition för klassisk musik i Österrike och den lever fortsatt eh, till dels. Du sa ett magiskt ord här i stad. Du sa Tirol. Ja. Ja, världens mest ugglesatta musikform. Jodling. Jodling, ja. Kan kan du jodle Alexander? Är er detta nog det får in på barnskolan? Nu är er det jodling. Tredje timme var måndag. Nej. <laughs> Nej, det får man inte in så det är er, jag vet att det och det är er, det är er väldigt det är er en kunst. Det är er en egen kunst att kunna jodle på så riktigt. Alltså för det är er, manlig alltså när det är er manlig synger och ska jodle så måste jag kunna falsett på en väldigt god måte. Du måste switcha med upp och ner och det är er, det är er något som man också tror jag måste träna i många många år att det hörs bra ut så jag kan jag kan inte kalla mig en jodler alltså. Er dere stolt av jodlingen? Altså, tenker dere, å, det er fett, eller anerkjenner dere at det er, det er litt rart? Ja, begge deler. Okay. Altså, vi vet jo at det, det høres rart ut for uh, noen som ikke kan det, men det er andre, andre kulturer som også har spesielle... Islam, for eksempel, når Moesiden står, står og synger, det høres veldig spesielt ut, men, det er, men man, har, man må være utmykt nok til å erkjenne at det er en, det er en kunst å kunne bruke stemmen på den måten. Da. Og det er det samme med jodling. Altså, det, det høres rart ut, Och det är er inte så många som kan det. Och då kan du ja, välja och syns att det är er latligt eller det är det är en kunst. Det är er som jag har det med haringfällen. Jag tänker det där är er, det är er något jag har hört i hela mitt liv. Men det är er en del av det är er en del av vår kulturarv så det måste jag bara respektera. Det är er någon som syns det er fint. Vad bara leva med? Ja, jag syns det är er, er groteskt men vet vad? Det är er sån är er vi. Det är er lutefisk och är vondt det och men det är er, er oss, det är er oss. Det är er en del av min arv tycker jag. Vi hade i förra säsong besök av Cecilia Leganger, handbollkeepern som var ja. med på mästarnas ja. mästerskap. Mm-hmm. Hon har alltid varit väldigt avhängig av att ha den fluktmöjligheten från från toppidrotten i i pianospelningen. I alla fall fick det ett vart. Vad är er det med den kopplingen med idrott på väldigt sån högt prestationsnivå och och musik vad er som gör det en så god kombo? Jeg tror det er fordi altså, idretten kräver ganske, speciellt når det er teknisk idrett da, så kräver det ganske mye rytme, først og fremst. Og så tror jeg at det å drive med idrett, det kräver altså på, på høyt nivå, det kräver väldigt mycket fokus, at du faktisk klarer å konse deg på en ting om gangen, og det er faktisk det du med akkurat her og nå. Og det samme gäller egentlig musik også, at når du spiller et instrument, når du er helt in i det, så försvinner allt runt dig. Det ser du ofta när folk synger och så på scen och sånt. De har ögon öppen men du ser att de inte är er i stand till att se på någon för de är er så pass in i sig själv och så pass fokuserat på det de gör de gör i det ögonblicket där att allt runt försvinner. Och det tror jag det är er, därför känner jag att när någon kan det är er lite som musikalsk och är er god i idrott så är er det en, en bra ett et bra sted för att komma sig veck från det som sker i det dagliga idrotten att man driver med musik för då är er du då är er du i din egen världen. 
Og da, da glemmer du alt annet. Og det er samme når du er i det, når du er i bakken og skal prestere, så er du, du har fått sånn type tunnelsun, du er midt oppe i det, i det øyeblikket du driver med det, og så, og så må du komme deg ut igen. Uh, og det samme er det musik, når, når du er på scenen, og spesielt når du spiller sammen med andre, så er det en felles opplevelse at du, når du kommer i en sånn type som det kalles flow, ikke sant? Mm. Uh, og alt stemmer plutselig. Og det, det er en fantastisk følelse som man, som man da, hvis man er idrettsutøver, som man opplever på idrettsbanen. Du kan også oppleve akkurat samme følelsen i musik, men det er noe helt annet, så det får tanken litt vekk fra, fra idretten som, som en god balanse. Jag upplever jo hopp som en väldigt speciell sport fördi du kan liksom terpe så teknisk men det är er ingen det er, jeg tror ikke det är er någon idrott hvor jag hör så mycket om det och faktiskt være i en eller sånt flytzon att du bara du bara føler, du føler det på något och det är er nästan det är er omöjligt att skönna hvor detaljen ligger hvis det ikke ligger det, det er så mycket i hodet då utöver kanske mest mer än i något annat. Ja, det 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 tror jag. Det är er, Hopp er som sagt en, det er en veldig teknisk idrett. Altså du, du, kan, du må ha en viss fysik. Du, du må være lett i kroppen, og du må ha god spenst. Men ikke, det er ikke selvsagt at den mest spenstige hopper lengst. Og det, det, gjør, det gjør hoppsporten til, til en veldig speciell idrett, egentlig. Men av og til så har jeg følelsen i, I hopp at du, du ser, vet du teknikken sitter, alt sitter, men det er bare fordi hopperen selv overtenker og på en måte ikke er i flowen da, så sker det, det så sker det et land som nesten ikke sker i annen idrett, hvor du kan lene ja. dig på teknikken, for her, her trengs det på en måte en annen frihet, at du bare blir med i det på en annen måte. Er du enig i det? Ja, jeg er helt enig. Jeg tror at frihet er noe riktig, riktig ord du velger der. At den, den friheten å faktisk stole på det man kan, at det er godt nok, og at du, at du tillater at du ikke er i stand og er utmykk nok for jeg erkjenner at du ikke er i stand til å kontrollere alt fra A til Å i hopp, for det går for fort, rett og slett. Så du må la kroppen ta over og styre, ja, for og det, det trenes jo i mange, mange timer. Sånn sett er det jo litt som musikk da. Du er hjemme, og du, du øver på, på lokalet, og så er det live. Da gjelder ja. det bare lene deg på det du har lært deg, og så flyte med på hva, hva som sker på en eller annen måte. Det er helt riktig. Det er akkurat det samme. Hvis du nå sitter og er superstresset fordi du ikke fant frem penn og papir og rakk og skrivne alle komponistene og stykkene vi har snakket om i denne podcasten, så frykt ikke, du behøver ikke det, vi har gjort jobben for dig. Gå in på nettsida OFO, som også da står for Oslo Filharmoniske Orkester, det er lettere å huske, ofo.no-lytteren, så finner du da spilleliste der med alt vi har spilt i løpet av disse podcastepisodene. Adressen er altså ofo.no-lytteren.